0: Ich möchte heute einen Bibeltext lesen. Es ist die Perikope sogar. Also der Text, der heute in den evangelischen Gemeinden gepredigt wird. Der hat mich einfach, der hat mich angesprochen. Und zwar ist das aus Lukas 21, Reden Jesu, wo Jesu etwas sagt über das, was auf uns zukommt, wo, wo wir jetzt in dieser Adventszeit gerade sind. Lukas 21, Vers 25. Die Planeten im Weltall werden durcheinander geraten und alle werden das sehen und sich sehr erschrecken. Große Naturkatastrophen werden passieren, überall auf der Welt wird es Überschwemmungen und Tsunamis geben. Viele Menschen werden vor lauter Angst wie gelähmt sein, wenn sie diese Naturkatastrophen erleben. Auch das Gleichgewicht der Natur wird ausgehebelt werden. Und dann dann wird das große Comeback des Auserwählten des Menschensohnes sein. Er wird mit seinem großen, mit einem großen Knall vom Himmel zurück auf die Erde kommen und alle werden ihn sehen. Wenn das alles passiert, dann freut euch. Und ihr könnt nach oben sehen, denn eure Befreiung ist gekommen. In diesen Tagen hören wir ganz Unterschiedliches. In den letzten Tagen des Jahres wird viel vorhergesagt, was denn so alles auf uns zukommt. Von Klimakatastrophe, über CO2-Problematik, Unregierbarkeit von Gebieten. Wir hören ganz viel davon. Und auch die Bibel sagt uns, es gibt eine Zeit, auf die wir zugehen, wo nicht alles so easy ist. Und nun gibt es ganz unterschiedliche Verhaltensformen. Jesus sagt hier zwei grundsätzliche Gefahren voraus, die wir als Christen erleben können. Interessanterweise ist das, dass das gerade ein Text war, der in der Reformationszeit eine große Rolle gespielt hat. Nämlich da haben die am Bodensee zweimal Kirschen geerntet ja, und es war alles durcheinander. Die ganze Natur war in der Reformationszeit durcheinander geraten und es war so eine endzeitliche Stimmung. Es gibt unter uns Menschen so drei Gruppen, möchte ich sie mal bezeichnen. Das eine sind die Pessimisten. Es wird immer alles schlimmer und teurer und schlechter und oh, siehst es nicht schön, ja? Und die die Wut nimmt zu und dass der Angstpegel steigt. Wie wird das werden? Ehrlich, ich danke dir für das schöne Zeugnis, das passt genau da in die, in die Linie rein. Wie, wie, wie groß ist unser Gott, Mensch? der kümmert sich um eine Plastiktüte. Natürlich erleben wir Zunahme an Naturproblematik. Natürlich erleben wir, dass das menschliche Miteinander immer schwieriger wird. Das hat natürlich ganz klare Ursachen, das wissen wir. Soziologen können uns das genau sagen. Aber ist das in unserem Fokus, sehen wir das? Ist das das, was hier gesagt wird? Dann gibt es die Optimisten, dann gibt es die, die sagen: Ach oh Leute, alles gut, alles easy, alles schön, wunderbar, es wird alles prima, super. Aber ist das die Wahrheit? Ist das wirklich alles nicht so schlimm? Hast kein Geld, alles nicht so schlimm, wird schon irgendwie. Das ist nicht das, was wir sagen, wenn wir, wenn wir predigen, Sorge nichts. So nach dem Motto, ich gebe jetzt alles Geld fröhlich aus und dann muss, muss der liebe Gott sich darum kümmern, dass ich weiter leben kann. Nein, seid Haushalter, ist da gesagt. Geht verantwortlich mit eurem Leben um. Fragt nach eurer Berufung. Fragt ihn, was Gott will in eurem Leben. Wir merken also dieses 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 total äh, sich-davon-Träumen in eine Welt, das suchen auch viele Menschen. Und es gibt ganz unterschiedliche Suchtmittel, die uns das bedienen. Eine Realitätsflucht. Nein, Jesus ist einer, der uns Christen zu einem geistlichen Realismus auffordert. Wir sind Realisten. Wir sehen auf der einen Seite die Schwierigkeiten, die in dieser Welt durchaus da sind, aber wir sehen auch die Möglichkeiten, die Gott hat. Wir sehen, dass durch einen Transformationsprozess, in dem Menschen in die göttlichen Ordnung wieder hineingehen, Dinge sich auch positiv verändern können. Und wir sind nicht nur Leute, die also das negative Blick nehmen oder uns davon träumen, sondern wir sehen, was hier da ist. In Vers 8, einige Verse vorher, spricht Jesus von einem Bereich, wo er sagt, seid standhaft, hart aus. Es bedarf einer Geduld, um wirklich als Christ in dieser Welt auch Spannung auszuhalten und weiterzugehen und sich nicht verrückt machen zu lassen von allen möglichen und manchen unmöglichen Schreihilzen und Angstmachern. Ungeduld ist etwas, was, was uns als Christen nicht gut steht, sondern wir haben eine Perspektive, die über alles Chaotische hinausgeht. Weil wir wissen, dieser Gott, an den wir glauben, wird am Ende diese Welt festhalten. Und er wird sie in eine neue Welt umwandeln. Nicht die Chaosmächte werden absiegen. Das sagt die Bibel sehr klar und sehr deutlich. Wer die Offenbarung liest, kann es lesen. Am Ende wird Gott in Jesus triumphieren und nichts wird ihn hindern können. Das ist unser Glaube. Es wird natürlich kosmische Zeichen geben, messianische Wehen, Zeichen an Sonne, Monden, Sternen. Der Lebensrhythmus kommt durcheinander. Es wird Naturkatastrophen geben, Überschwemmungen in nie gekannten Ausmaßen. Wie Psalm 93 sagt, es tosen die Meere. Ja. Es wird menschliche Trage geben. Menschen werden vergehen vor Furcht, Angst, erschrecken, Lähmung. Das sind Erscheinungen, die da sind. Weil man einfach, Man weiß, ich habe es nicht in der Hand. Das kann ich nie mehr händeln. Aber ich bin in seiner Hand, in Gottes Hand. Und mitten in dieser chaotisch werdenden Welt ermutigt uns Jesus, realistisch zu sein. Und er sagt, wenn ihr all das seht, dann beißt die Zähne zusammen und geht durch und haltet aus. Nein, er sagt etwas ganz anderes. Und jetzt nehme ich mal die Luther-Übersetzung. Vers 28. Richtet euch auf, Erhebt eure Häupter, weil sich eure Rettung, eure Erlösung das Neue naht. Das ist die richtige Adventshaltung. Also nicht die Adventshaltung, wo wir immer äh, gucken nach unten und sehen, also ich bin gestern über den Schwarzenberger Weihnachtsmarkt gelaufen, da konnte man gar nicht nach unten gucken, da ist man so durch die Massen so mitgenommen worden. Das hat man nach links und mal nach rechts geguckt. Ja, also äh, anstellen irgendwo, gar nicht möglich. Ist fast so wie auf unserem Weihnachtsmarkt gestern und heute. Nein, es ist eine Haltung nicht in die, in die Depression hinein, sondern eine Haltung, die uns bewusst macht, das, was wir erwarten, kommt. Und ich kann meine Augen nicht aufheben und nicht meinen Körper gerade zu machen. Und nicht umsonst haben, haben das, das Volk des Ersten Testaments haben sie diese Gebetshaltung. Weil das zwingt dich automatisch, dich nach oben zu bringen. Und wir haben ja diese hier. Ähm, sie haben da schon etwas mehr begriffen. Es ist ein unwahrscheinlicher Trost, dieses Wort. Es sagt uns, Gott kommt zum Ziel. Und es sind zwei konkrete Anweisung und eine konkrete Verheißung. Richte dich auf, erhebe deine Augen, richte dich auf. Man kann das dreifach übersetzen. Das eine heißt, tauch auf, komm hoch. Bleib nicht in der Soße drin, sondern komm an die Oberfläche, sieh klar. Manche Christen sind abgetaucht in ihren Problemen und meinen, sie müssten das alles alleine und sie sind auch abgetaucht in ihrem Glauben, dem Weitergeben auch ihres Glaubens an andere. Sie sind sich gar nicht bewusst der Autorität, in der sie eigentlich leben, dass Gottes Geist in uns ist, der uns erinnert, mahnt, ermutigt, eine positive Wahrnehmung zu haben und positive Signale hineinzusenden in diese Welt. Wir haben eine Botschaft, ein Evangelium, eine gute Nachricht, die Menschen unserer Tage genauso brauchen. Gerade die, die so niedergeschlagen, so geknechtet, so kopflos sind, brauchen diese Botschaft, dass es eine Hoffnung gibt für hoffnungslose Fälle, dass es eine Heilung gibt für unheilbare Situationen, dass es eine Kraft gibt für alle, die, die kraftlos sind, die mit Gott zu tun hat. Tauch auf. Tauch auf. Das wird hier sehr klar und deutlich mit diesem Wort gesagt. Heraus aus dem Verborgenen, Christsein ist etwas sehr Öffentliches. Du bist keine graue Maus. Das Zweite ist, wenn wir es übersetzen, steh auf, richte dich auf. Grades Kreuz, nicht stolz aus dir selbst, weil du so, du pumpst dich nicht auf, sondern du bist in Christus jemand, Identität in Christus. Ja, ja ganz tolle, Gesprächskreise haben. Ich sag euch, ich bin schon gespannt drauf. Lass dich nicht von dem, was dich down macht, runterziehen, sondern schau nach oben, schau zu Gott. Vers 34 in demselben Text. Hütet euch davor, was euer Herz beschwert. Ich kenne das doch selber. Da, da klappt das nicht und das nicht und das nicht und schon hängst du den Kopf und denkst, das ist alles Mist. Wir brauchen dieses Angebot gedockt sein an der Kraft Gottes, um in unserer Welt diese Ausstrahlung zu haben. Steht auf, sagt Jesus, kommt heraus aus der Verkrümmung, kommt heraus aus der Lebenssorge, kommt heraus aus dem, was, was vermeintlich eure Freude bringt, aber was euch am Ende festnagelt. Richte dich auf, denn Jesus steht zu dir und der Heilige Geist lebt in dir. Richte dich auf. Er hält uns fest, er gibt Standhaftigkeit. Wir selber aus uns heraus kippen beim ersten Windstoß. Aber der, der in dir ist, ist so stark Gottes Geist, dass du leben kannst aus einer ganz anderen Qualität heraus. Ohne in Panik und Stress zu verfallen, trotz der Schwierigkeiten, die in dein Leben hineinkommen. Es hat uns niemand verheißen, dass wir, wenn wir Christen werden, auf einem wunderbaren, glatten, geraden Weg durchs Leben gehen und am Ende alles Wunderbar ist sondern wir gehen auf einem Weg, der manchmal steinig ist, Psalm 23, wir erleben das Finstertal. wir erleben Feindschaft, wir erleben zurückgeworfen sein, wir erleben das. Aber wir erleben, dass der, der in uns ist, Gott selbst, ja, Wohnung in uns macht, durch seinen Heiligen Geist, stärker ist, als der, der in der Welt ist. Ich denke, das muss uns bewusst sein. Und aus diesem Bewusstsein lasst uns aufstehen. Die dritte Übersetzungs. Form ist, sie auf, mach die Augen auf. Ich kann ganz unterschiedliche sehen. Die Sichtweise dessen, worauf ich mich fixiere, entscheidet darüber, wie ich innerlich geprägt werde. Ich kann auf den Mangel sehen oder ich kann auf die Vielfalt sehen. Ich kann auf meinen Mangel schauen und da könnte ich sagen, äh, liebe Gemeinde, ich bin ein so begrenzter Mensch. Pastor, geht nicht. Oder ich kann sehen auf das, was Gott mir gegeben hat und sagen, oh, guck mal, ich kann sogar predigen. Das ist deine Sicht. Ich kann das nicht, kann man sagen. Oder ich kann sagen, ich versuche es mit Gottes Hilfe. Und ich traue Gott zu, dass er mich führt. Mach die Augen auf, schau hin. Es ist eine Aufforderung zur Ermutigung, zur geistlichen Stärkung für unser Leben. Gott möchte dich gebrauchen inmitten in einer Welt, die vielleicht ein bisschen chaotischer wird. Aber warum wird sie denn chaotischer? Ja, wir können sagen, das Böse und all das, ja. Aber wir können es auch anders sehen. Ist das nicht eine Chance für Gott? Kann da nicht Gottes Größe sichtbar werden? Kann da nicht seine Macht sichtbar werden? Kann da nicht deutlich werden, wer er ist und wie er ist, wie er Menschen verändert? Sieh auf die Zeichen, registriere, nimm wahr. Sei ganz klar an der Stelle. Lass einen geistlichen Ruck durch deinen Körper gehen und richte dich auf und sag, ich bin jemand, der mit Gott lebt. Und du kriegst dann noch einen Energiestoß. Also da ist ein Energietrink, äh, eine dünne Brühe dagegen. Ja? Was ich habe noch nie sowas getrunken, ich weiß gar nicht, wie das, wie das wirkt. Brauche brauch ich nicht, brauche ich nicht, also ich, ja, ich brauche das nicht trinken. Sondern ich habe eine andere Energie, manchmal zuckt es und knistert es dann auch. Ja? Sieh auf dich, mach, mach die Augen auf, sieh auf Jesus, sieh auf Jesus. Erste Anfänger und verändere deines Glaubens. Erhebe dein Haupt. Das ist das Zweite, was hier gesagt wird. Richte dich auf und dann erhebe dein Haupt. Nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern Kopf hoch. Gemeint ist deine herrschaftliche Kopfhaltung. Müssten wir eigentlich jetzt mal üben, ein bisschen Adventsgymnastik machen. Ja, also Das ist ja der Text von der Adventsgymnastik. Ja, ja Also aber ihr sitzt jetzt, ja. aber schon wenn ich euch sitzen sehe, da habt ihr eine Sprache, man kann so total lässig sitzen oder voller Spannung, so voller Erwartung. Ja, Wenn ich jetzt also hier rufen würde, seht ihr die fliegende Kuh? <lacht> Würden vielleicht manche aufwachen, nein, bei dem wacht ihr nicht auf, aber äh, da, sofort ist man voll da. Wir haben aufs Kreuz geblickt. Wir haben Christus erlebt. Wir haben gesehen, was, was Gott möglich machen kann in unserem eigenen Leben. Und Jesus sagt, wenn all das anfängt zu geschehen, dann, dann, dann. ja, Dann hebt eure Häupter und richtet euch auf. Kopf hoch zum Gebet. Im Blick zum Himmel. Im Wissen um sein Reich, was unter uns sich ausbreitet. Lass dir diese geistliche Schauenvision für dein Leben und für das ganze Leben nicht rauben. Klar, am Ende werden wir einmal Gottes Angesicht schauen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Werden wir bei ihm sein. Den Wiederkommenden werden wir schauen. Es ist Advent. Und aus diesem Wissen heraus leben wir heute. Aus diesem Wissen heraus heben wir heute unser Haupt. Diese freudige Erwartungs volle fast übermütige Kopfhaltung ist gemeint. Jesus redet immer wieder vom Fest. Wir gehen auf ein mega großes Fest zu. Das ist die Perspektive. Wir sind in der Festvorbereitungszeit. Jetzt meine ich nicht Weihnachten, sondern ich meine das Fest am Ende der Zeiten, wenn Gott sich durchsetzt. Da ist eine mega am Start. Weil wir gerettet sind, weil wir dazugehören, weil wir die Ablösesumme erhalten haben, die wir weitergeben konnten. Wir sind frei, mit Gott zu leben. Von daher, richte dich auf, erhebe dein Haupt, sei Realist, denn Jesus kommt. Und das mit seiner Kraft und seiner Erlösung. Das ist die Perspektive. Amen.